0: ワーママラジオチャンカータイム。皆さん、こんばんは。高橋ゆきです。働くママのための番組、ワーママラジオチャンカータイム。子供が寝た後のママのちょっとした解放時間、チャンカータイムにみんなで集い、ハッピーな子育て、楽しいお仕事について考えましょう。というコンセプトで、昨年の9月から11月にかけて放送したこの番組が、大変ありがたいことに久しぶりに復活いたしましたしかも今回はこれから社会に出る女子学生の皆さんと一緒に女性の生き方や働き方について考えたいと思っておりますそこで本日は千葉県市川市にある和洋女子大学にお伺いしています皆さんこんばんははいありがとうございます学生の皆さんにとってはまずは社会に出て働くことそのものに意識があると思うんですけれどもさらにその先つまりはどう働くかそれから結婚や出産を経てその上でどのような生き方をするのかというところにも女性の場合は考えなければならないことがいっぱいあるんではないでしょうかそこで今日は私の大変仲の良い、えー、お友達株式会社ワークライフバランス社代表取締役社長の小室喜恵さんをゲストにお迎えして「先輩ワーキングママと語ろう女性の生き方働き方」というテーマでお届けしたいと思います皆さんたちが考えている日頃のお悩みね、それから聞いてみたいと思うことぜひ、えー、小室さんにどんどんぶつけて生き方働き方、ね、そういったことを、えー、小室さんから伝授していただくという時間にしたいと思いますので、えー、楽しみにしていてくださいそれではどうぞ最後までリラックスしてお聞きください「<笑>ワーママラジオ」参加ンタタイム、はい。はい、ありがとうございます。改めまして、高橋幸です。今回は、株式会社ワークライフバランス代表取締役の小室よ恵さんをお迎えしてお届けします。小室さん、こんばんは。こんばんは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小室さんはね、私日頃もう長年の付き合いで、はい、え江、ー、ちゃん、はい、ゆきさんっていう仲ですけど、それでよろしいですか、はい、今日は。はい、
1: 今日もよろしくお願いします。はい
0: 。もうママ友でもありますからね。はい。はい、そんな、あの、明るい、ほんわかした雰囲気をお届けしたいと
1: 思っております。では、吉江ちゃん、えー、自己紹介をお願いいたします。はい。えー、私はですね、株式会社ワークライフバランスという、あの、そのままの名前を会社名にしているんですけれども、何をしているかというと、あの、企業の働き方を変えるコンサトコンサルティングをしてるんですねあの学生の皆さんご存知かわからないんですけれど就職したらですねほとんどの企業がものすごい長時間労働なんですねでこの長時間労働で体を壊す方だとかそれから育児と両立できなくて辞める方っていうのが非常に多いので私たちはその企業の残業を減らして売り上げを上げるためのコンサルティングっていうことをしていますそれからもう一つがあの育児休業を取る方すごく増えてるんですけれどその休業中に自宅でインターネットを使って勉強ができたりだとか、会社の商品だとかっていうのが新商品になったら全部知れるだとか、そういったその復帰しやすくする支援のプログラムあるもっていうのを作って、企業に導入するっていうような仕事もしています。あの、それでまた私自身もですね、え二、ー、人子供がいて、えー、自分自身時間に制約があるんですね。子供のお迎えの6時15分までには絶対に帰らなきゃいけないっていうような、その自分で実践しながら、えー、ワークライフバランスを実現する会社をやっているっていうような、そんな人間です。今日はよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい、はい、今あのご紹介いただきましたけれども、えー、2時の母、はい、そして18時15分と、はい、ね、いつもまるで終電のように、はい、そこをめがけて、はい、一日充実させていらっしゃるんですよね。えっ、ー、と、昨年の11月に、あの、はい、ご次男が誕生されたということなんですけれども、はい、いかがですか、はい、まだ、あの、数ヶ月しか経ってませんけど、はい、体大丈夫です
1: かあ、もう体は全然大丈夫です。もう何より可愛くて、うあの、毎日毎日、やっぱり上の子がもう6歳なので、はい、6年ぶりの新生児っていうのがもう本当に可愛くて
0: 。<笑> 6年経つとさ、はい、あのー、もう、育てる、なんて言うんですか、哺乳瓶の形とか、はい、ベビーカーの形もどんどん進化して違いますでしょすごい進
1: 化してるの。抱っこ紐とかがものすごいいいのになっててびっくりしました。あ、はあ、私なん
0: かもうね、娘が15歳になりますから、15年前の<笑>、<笑>そういったね、あの子育てグッズですから、はあ、今全然違いますよね、はあ
1: 。また改めてそれをこう、ママ友に教えてもらって、進化についてってるところですね、今。<笑>あどんな風に忙しい毎日ですか今はもう、あの、夫と、こう、二人で、まあ、かなり私の家は、夫と二人で、こう、家事分担がしっかりできているので、これも一人目の育児体験によるものなんですけど、一人目の育児体験の時には、最初は本当に大変で、で、まあ、喧嘩もたくさんして、で、その過程で、やっぱり二人にとっていい生活を作るには、お互いが、あの、働き方を見直して、お互いが家事分担するのがいいよねっていうので、それができるようになってからは、本当に、あの、上の子を育てる、中でもすごく関係が良くなりましたし、うんうん、それで初めて二人目が欲しいってやっぱり思えたんですよねなるほどですね
0: <笑>あの吉江ちゃん自身はねワークライフバランス社ということで企業の働き方を変える、はい、そしてその長時間労働を減らして、はい、さらには売上を上げるコンサルティングをされていると、はい、いうことなんですけど、はい、意外とその弊社の場合においては企業が変わろうとしてもね実はご本人が、うん、ワーカーホリックじゃないけど、うん、ものすごくお仕事が好きでな、うんなんかそんなか育児楽しいよとか人生の中で育児家事を知らないなんてもったいないって言っても夫そのものが変われなくて困ってるご家庭っていっぱいあると思うんですよね、うん、あの小室家は違ったんですか最最初
1: 最初はですねなんと私の夫の当時の平均帰宅時間深夜2時でしたね深夜2時、はい、すごいなもうあのそうすると子供って大体3545か月の時でベッドに置いたら泣く置いたら泣くっていう感じなので、はい、もうそれを深夜まで一人でやってるとあの本当に辛くて辛くてその時は涙う、ね、涙っていう生活をしましたでもその時にやっぱりあのこのままではいいけないよねっていう話し合いをしたことで夫は今は家事半分やってくれるんですよねで労働時間もかなり見直しましたし元もともと職場は今も長時間労働の職場なんですけれどもその後輩を育てたりだとか仕事を任せたりだとかチームワークで生産性を上げたりっていうようなことでかなり改善してきたようだと思い
0: ますね。じゃあ今のお仕事はご自身のけ体験から<笑>ご主人を変えたというところからもうどんどん進化
1: をしたプログラムなんでしょうねきっとね。いやもう本当に自分の身をもってこれがなくしてはこれからこの日本社会の子供も絶対増えないですし一人目で懲りちゃいますから二人目を産む人も出ないでしょうしそのままだったらきっと夫もあの、家庭から弾き出さ(笑)れたま(笑)ま、あの (笑)、家庭の一員ではなくて、あの、久しぶりみたいなですね、そういう存在になっちゃったんじゃないかなって思うので、これは女性のためだけじゃなくて、男性のためにもすごく必要だなと思います。いや、今、ラジオを聞きいただいているね、ご家庭
0: でも、もう弾き出されそうなご主人ね、いますよね。ぜひね、皆さん、リスナーの皆さん、あの、この番組はですね、後々バックナンバー聞けますからね、ご主人様にもですね、これね、聞いたあなたもうすぐ弾き出されるわよっていうところをね、あの、自覚してもらえたらね、よしえちゃんとして嬉しいですよね
1: 。私があの、コンサルに入る企業の管理職の方は、はい、最初にその、働き方見直し活動を会社がやることになりましたっていうと、嘆かれますね、管理職の方。そんなこと言われたら困ると。うち妻から夜10時までには帰ってくるなって言ってるんだと。うん、<笑><笑>どういう。あの、夕飯がいるとかいらないとか、はい、そういうのややこしいから、はい、一律帰ってこないでみたいな、逆門限っていうのを設置されてる人がいるので。なるほど。はあかなり手遅れに近い。まあもちろん改善するんですけれど、はい、あの、非常にその状態って辛いだろうなって思い
0: ますね。なるほどですね。はい、一つお聞きしてもいいですか小さいお子さんを持っている、えー、ご家庭のお父様たちが帰属する企業様には長時間労働を見直してね、はい、やっぱり早く帰って、えー、奥様とご一緒に二人の愛の結晶を育てるね、うんえー、幸せを感じてほしいと。そしてまたその時間生産性を上げて、企業の中でも、えー、しっかりと貢献、功績をできる、うん、えー、社会人になってほしいという願いがあると思うんですけど、今のね、22時まで帰ってこなくていいというのは、もしかするともうお子さんがね、中学生以上とか、はいうん、高校生とかね、そうなってる可能性もありますよね。はいはい、その辺はワークライフバランス社としてはどうやってお考えなんですか、はい、やっぱり早く帰った方がいいですかね nè あの
1: もう一つ大きな社会問題が今あって、うん、それは介護の方の方問題なんですよね、うん、で私も実はあの数年前にあの介護っていうのに直面して、うん、で今あのホームヘルパーの二級も持ってるんですけれど、はい、今すごく社会に増えてるのはとにかく日本って今人口の 25% が高齢者なんですね、はい、でその世代をちょうど介護するのが団塊、まあ、ジュニア世代っていう一番働き盛りの世代、うん、で、えー、親の介護に今現実的になってるのは4050代の、うん。あの方たちなんですけれど、うんすね、この4050代の管理職の方が今介護でお休みされたりとか、うんうん、介護で時間制約を持つっていう人すごく増えてるんです、ね、なるほど,なるほど。で施設が今全然足りないですから、はい、あの24時間どっかに入れようなんていうのも,もう本当に裕福な方しかできないっていう状態なんですね。なのであの育児っていうのはこう会,社こう会社にしてみると一部の人の事情のように感じるかもしれないんですけど、はい、介護っていうのはもう増え続けますしす、ね、会社の今主戦力である4050代の男性の方が直面するも、う、の、ん問題なのでそうですね
0: 、はい。あの、アルモにはね、えー、弊社のベアーズもね、参加をさせていただいて、一、はい、つの機能で、あの、入れていただいてるんですが、あの、やはり、そのアルモを通しても、えー、育児ということでの、あの、長時間労働を減らすことではなくて、今、吉、は、江、い、ちゃんおっしゃったように、はい、介護と。いうところにおいてももう若いうちから、はい、そういった長時間労働じゃないところで、はい、自分を勝負させて
1: 輝かせる働き方、うん、そういうのが大事だということですよね本当にそうですあとは20代の人も、うん、結局自己保険をするってすごく大事なことなんですね、はい、で会社の机のあの上で何かやってたら自分が成長するかっていうとそんなことも全然なくて、うん、やっぱり自分なりのビジネス書を読んだりだとか、はい、社外の人脈を作ったりだとか、うん、あの資格を取ったりだとかっていうのは、はい、時間が前にやることなので、きちんとその提示で上がって自分の自己検査をする、うん。そうすると日中の生産性が上がって、また早く帰れて、はい、また資格が取れてっていう風に、うん、もう二十代にも二十代のちゃんとワークライフバランスを取るべき理由があるのかなっていう風に思います、ねうん。ああ素敵ですね、はい。皆さんひたすらうなずいて聞いてますけどね<笑>。大丈夫ですか？
0: 公開収録ですからね。もっと手を叩いたり、<笑>へーとかほーとか言ってくださいね。<笑>もうここ静かなお部屋で私とヨシちゃんだけがねラブラブ<笑>でお話し,してるみたいになっちゃう<笑>じゃあ、ここからは少し、あの、小室よしさんとしての、<笑>えー、ワークライフバランス社を設立するにね、当たっての、もう6年前ですよね、確かね。はい、ちょうど、ね、7年近く前、はい。あの、ご長男がね、はい、あの、まだ0歳児の時に、はい、えー、創業された、ここも私と実は共通項なんですよね、はい。もうだからね、本当にね、こんなこと言ったらしつけがましいんだけど、もう他人じゃないのよね、よしえちゃんってね。<笑>すごく<笑>そす、ね、そう、無償に気になるしね、あのとてもあの素敵だと思ってしまうんですが、あのご自身が働く女性としてね、あの考えていたこと、感じていたこと、当時、はい、あの日本社会がこんな風になれたらいいなっていうふうに思ってたことってありますか？う
1: ん、そうですね、あの私は長男出産して三週間で今の会社を起業したんですね。で、その時に一番最初にやっぱり感じたのは。私に時間制約があるっていうことが社員に対して申し訳なくってできっとこういう存在を社員はあの迷惑に感じてるだろうとで経営者なのに責任感がないって思うんじゃないかと。はいそう思うと、すごく肩身が狭くなって、そうすると仕事への意欲も落ちてしまう自分っていうのをすごく感じたんですね、はい。で、そこから半年経ったら今度私の右腕のものすごく優秀な女性社員が妊娠したんですね。で、このままうちの社員がみんな出産や育児のたんびにモチベーションを落としていくとなると、うん、これもう総モチベーションダウンの組織になっちゃいますし、はい、こうやって、あの、ママになるたんびに仕事に意欲を落としちゃう社会っていうのは、はいものすごいこう人的な資源のもったいない国なんだなって。そうですね。自分だけじゃなくて、これは企業のためにも、これから日本社会のためにも、時間に制約を持っても、生き生き働くっていう人を増やすっていうのは、すごいためになることだなと、ねまあ、自分の体験から真っ先に思いましたね
0: 。なるほどね。うん、私たちにもね、今日お集まりの、あの、和洋女子大学の学生の皆さんのように、キラキラ輝いていた学生時代があったと思うんです,、はいはい、ですけどね。はい<笑>ついこの間ですよね。はい、あの、吉田ちゃんはやっぱり大学3年生、4年生のあたりっていうのはどんな
1: 学生さんだったんですか、はい、私実はあの、大学3年まではですね、なんと専業主婦志向だったんですよね、えー。はい。すごい。女子はやっぱり嫁にならねばというふうに。はい、で嫁になるのに重要なのはやっぱり経済力のある男子であると思って、当時はその結婚相手をあの探すのが重要みたいな、うん、そういう活動に勤しんでた覚えがあるんですけれども。うんうん、すごい、急転直下ってやつですね。いや、今の自分なんか全く想像できなかったですね。うん、誰よりも、あの、コムちゃんは一番最初に結婚しそうだよね、うん、とかっていうふうに友達に言われてたんですよね。うん、でもあの大学3年の時にあの今は衆議院議員になって。あの井の口邦子さんっていう方、はい、当時は上智大学の教授だったんですけれどもあの方の講演会を聞いたんですね、うん、でその井の口さんがおっしゃってたのがこれから働いて子育てする家庭の割合の方が増えるから、うん、ってことはそういうあの人たちが欲しがる商品やサービスが売れる社会になるから、はい、それを企業も作っていかないと売れなくなるって言われたんですね井口さん素晴らしいですねあれと思って、うん、ってことはそ,のそれまで私女子が働くと社会のお荷物だと思ってたんですね、うん育休なんか取るのに嫌がられてるとずっと思ってたんですけれどむしろ子育てする女性のアイディアがないと、うん、もうグローバル企業はそういう女性たちが管理職とか役員とかになってますから、はい、そういう企業とのアイディアの戦いで日本企業が負けちゃうんだと。うんじゃあむしろ私たちが働くことで企業を救うのねっていう<笑>この発想で急に働きたくなって、うん、あの自分の人生、まあ、考え方そのものがガラッと変わったっていう天気でしたねねなるほど、ね
0: 、その1日がなければ本当に今のワークライフバランス者も小森芳恵さんもないと、はい、<笑>私は思いますもしかしたら、ね、長時間労働を減らそうなんていう活動もまだ聞こえてない。日本社会かもしれないですよ、ね、いやいやうすそう考えると今日のこの小室さんのお話を聞いて、はい、学生の皆さん<笑>運命が変わるかもしれませんねそうなったら嬉しいですよねそれが嬉しいです本
1: 当に<笑>喜びです
0: ね,ね、はい、とはいうもののやはりその我々の日本社会は1985年の男女雇用機械均等法ですか、はい、でねやはりあの制定されてまあ随分と経ったんだけれども、はいまだにあの結婚しご出産されるとその6割の方がね、うん、あの社会に復帰をしないとこれは数字的に合ってますかあはいそうですね6割から7割の方がけ、ね、え結婚、出産、育児をにやはりそういう現状でこのリスナーの皆さんたちもあのこれからお仕事に復帰したいけど私にできるかしらと悩んでいる方も少なくないと思うんですけれども、うん、社会的な、ね、あのサポートとかあのこういうふうな考え方を持つといいと思いますよというアドバイスってありますか、
1: うん、はいあの一番こうまず考え方、まあ、個人が自分でできる考え方で一番大事だなと思うのはその仕事を頑張っていたら育児が中途半端なんじゃないかとかあの育児があるから仕事で力が発揮できないっていう考え方ってすごくもったいないんですね。はい、で私が実際にその6時に帰るっていう立場になった時には最初には私もそう思ったんですが、うん、結果としてはその家庭と仕事っていうのは相乗効果でした。はい、あの生活があるからこそまず短時間でで生産性を上げようと思う意欲が湧くので時間あたり生産性って、うん、あのワーキングマザーすごく高いですね、はい、あの私の会社も創業して7年間トップ成績の社員っていうのはなんと短時間勤務の女性なんですよすです、ね、時間と成果って関係ないんですね、はい、やっぱり大事なことは時間あたり生産性なんですよね、うんうん、でこれをきちんと高めていこうっていう意欲は時間にお尻があるからこそ感じるんですよね、はい、もう保育園に行かなきゃと思うから、うん、成果を上げなきゃって思うでそれによってかえって自分がリラックスして子供と過ごしていろんな影響を養ってそれで集中力高くまた出社するっていうこの両方が相乗効果でいい関係性で回っていくのがこれがワークライフバランスなんですよねなので決してどっちかをやってたらどっちかがおろそかになるとかあの割合的にどっちかを8割にしたらどっちか2割に減らさなきゃいけないとかそういうことではないんだっていう風に考えるといいのかなと思いますねはいありがとうございます
0: 今夜は小室芳恵さんをお迎えしてお届けしていますここまでは働く女性を取り巻く現状について、そして小室義恵さんならではの、えー、これから社会復帰を考えているママたちへのアドバイスなどを頂戴しました。後半はそれに対してどう考え行動するかのお話を中心に、せっかくこの和洋女子大学の学生の皆さんと共に公開収録という機会をいただいておりますので、皆さんたちからのご意見、ご質問。ね、お悩み相談という時間にしていきたいと思いますわあ、会場がねみんなニヤニヤとキラキラと輝いてまいりました大丈夫ですか心の準備はできてますかそれではここからは皆さんたちの、えー、声も、えー、参加してまいりますのでリスナーの皆さんどうぞかわいい、えー、日本の次世代を担っている女子大学生の声をお楽しみくださいわーママラジオチャンカータイムはいそれではお待たせいたしましたご質問のある方は挙手して元気よくご質問なさってくださいニヤニヤしてると当てちゃうよ<笑>じゃあやっぱり萌美ちゃんから行こうかな
2: 人文学軍の稲塚萌美と申しますあの働いてようになってで子供がやっぱできた時に保育園の数が少ないっていうのが今すごいやっぱ問題になっていると思うんですよやっぱそういう時ってあの女性としてはすごい不安なんですけど今っ
1: てそういう場合って今働いているお母さんってどういう風にしているのかなっていうのはすごい疑問に思っているんですけどあはいあご質問ありがとうございますもう本当にタイムリーな話題で私も次男がですねあの保育園に入れたのつい先日なんですよね。保育園に入れることが決まって、この4月から入れることが決まったのが本当につい先日で、えー、私もあの区役所に3回行きましたね。お願いをしに。で、あの、とても大切なことは、フルタイムで夫婦が働いているっていうのが、あの、保育園に入る上では、一番その、ポイントで決まるんですけれども、ポイントが高いんですよね。なので、しっかりその、えー、働き続けるっていうようなことを選択している時点で、保育園にはかなり入りやすくなるっていうのはあります。それでも、やっぱり待機児童の数でとっても多いんですね。で、ただあの、皆さんが、あの、育児をするときっていうのは、今よりは、えー、子供の数っていうのが減ってくる。で、今すごく保育所の数を増やしている、行政が増やしている時期ではあるので、今に比べると、あの、若干楽になるとは思います。で、あの、私の場合はどうしたかっていうとですね、今もう、フルタイムで働いてるわけです。4月に保育園に入るけれども、今働いてるわけです。で、この期間っていうのは、実はベビーシッターさんにお願いをしています。ね、あの、しかもそのベビーシッターさんというのは、なんと学生なんです。で、あの、よかったら皆さんいらしてください。<笑>よかったね。<笑>はい、インターンシップできるよ。いや、本当に。でなんか子供に子供を学生に預けるって不安に思うかもしれないんですが私があの1年間アメリカで放浪の旅をしていたことがあるんですけれどその時に見て知ったのは。あのアメリカだとかではですねもう学生の一番ポピュラーなバイトはベビーシッターなんですねで学生がベビーシッターをするともう一ついいことがあってあの学生は将来のの子育ててについてのイメージが湧くわけですよねあの自分の子が生まれて初めて触る赤ちゃんっていうのは<笑>すごくこう心配すぎてストレスも多いんですけれどその練習もできるっていう意味で私は学生に今までいろんなプレゼンを教えてあげたりっていうギブをしてで学生にはベビーシッターをしてもらってっていう形でそのギブテイク感で助け合いながら、まあ、今日まで来てるっていう形です。はい、はい、ありが
0: とうございます。いいですか、もみちゃん。はいはい、ね
1: 、なんかだんだん子供を見たくなってきたでしょ<笑>ちょ
3: っと、ちょっと魅力的に思ってきます、ね。ちょっとね、魅力的よね
0: 。<笑>はい、それでは次の質問に行ってみましょう。私と目を合わさな、あ、あっちゃったから、はい、じゃあ、あみおちゃ
3: ん。お願いします。都人文学群の四年山崎みおと申します。と。高橋さんと小室さんのお話を伺って、あの、子育てとお仕事を両立されているということで、あの私もあの将来は子供を産んでもお仕事を続けたいなと,と思いましたで。その中で、あの、4月から保育所で働かせていただくんですけれども、あの、育児休暇というものがあるんですけれども、えっと、ほとんどの方が、特に保育所はあの女性が、パスを占めているのでもうほとんどの方が結婚を機にとやめてしまうのでなんかその自分もその育児休暇を取れるかどうかが不安で不安なんですけれどもどうしたらいいかとどうしたらいいですか育児休暇を勝ち取るためには、はいはい、どんな勇気が必要かと、はい、今まで前例がないと、うん、なかなかあの先輩方で取ってる方がいらっしゃったら、うん、自分もってなるんですけどそう,す、ね、そういうものがないので、はい、女性だけの借金社会というか職場で取るには<笑>どうした
1: らいいですかね。<笑>はい、じゃあ吉野ちゃんどうぞ。ありがとうございます。あのきっとこう保育所の方はやめてほしいとは思っていないと思うんですね。あの本人の方が、えー、両立するのが不可能かなって思ってやめてしまうケースもすごく多かったりすると思います。まず一つはあの絶対自分の子供育てて復帰してくる体験は求められてるっていうふうに感じるっていうことが大事だと思います。あの、私自身すごく思うんですけれど、今、えっ、ー、と、上の子を預けている保育園で、やっぱり子育て経験のある、あの、保育士さんがいたらもっといいのになって思うんですよね。で、若い先生いっぱいいるんですけれども、やっぱり子育てを機に一旦辞めてしまわれる方がすごく多いように感じます。ぜひ復帰してもらって、その自分も育児しながら、そうすると子供ってどういう存在かってよくわかると思いますので、その体験を生かして、で保育の仕事をしてもらったらそれは時間に成功を持ってるかもしれないし休日出勤できないかもしれないけれども共感しててくれるっていう意味では最高の保育なんですよねなので単に時間を長くあの提供できるとか休日出勤できるっていうことがその保育士っていう仕事の価値ではなくてお母さんの働くお母さんの気持ちに共感できるっていうのが大切な価値なんだっていうふうに思って自分で自分を辞めるっていうふうに思わないっていうことが一番大事なのかなって思います。は
3: いは
1: いす晴らしいアドバイスでしたねありがとうございますでは次々いきます彩香ちゃん
0: どうぞと人文学軍4年の堂海彩佳と言いますはいと私もっとこの4月からと保育所で働かせていただくんですがとやっぱり保育士なのでなんだろう
2: 子供ができたらやっぱり小さいうちは自分でちょっと子育てをしてみたいなっていうふうにずっと思っていたんですがと小室さんはとお子さんが生まれてからすぐにも預けて仕事をなされたそうなんですが
1: あれは自分で子育てをしてみたいなというふうにはあり,ですか、うん、ありがとうございます。あの、私はですね、実は、上の子を産んで3週間で起業はしてるんですが、1年間、オフィスで育てていたんです。<笑>あの、毎日、小連れ出勤していたんですよ。なので、あの、うちの子がこう、歩行器に乗って、コピー機にガツガツぶつかっていくみたいな<笑>、そういう感じで、で、社員が一人出勤してくるたびに、うちの子は律儀に全員迎えに玄関まで行くっていうですね、そんな感じの、あの、オフィスで1年過ごして、1歳になってから、あの、保育園に入りました、上の子の場合はですね。で、あの、下の子この場合はこの4月っていう形なんですけれども、実際にあの、保育園と連携しながら子育てをしてみて、決してあの、保育園に預けるっていうことは自分で子育てをしないっていうことではないっていうふうに思います。あの、保育園の先生と一緒に子育てをするようなイメージですね。で、あの、思って、思い返してみると、日本の社会っていうのが、専業主婦のママを産んだのはたった 3、40年だけなんです。で、それより前は、地域みんなで子育てをしてたんですね。あの、みんな農作業してましたから、あの、農作業をしに行って、縁側のところで小学生が見ててくれて、それで子供たちはこう、わさわさそこにあの、ハイハイしてたりして、で、そこにこう、ママたちが代わり番号に帰ってきて、おっぱいをあげて、また農作業に戻っていくっていうような、地域のコミュニティで子育てしてた社会の方が日本はずっと長いんですね。なので、あの、自分一人で育てるよりも、みんなと一緒に子供を愛してくれる人を増やして、一緒に育てていくっていうのは、私は立派な子育てだと思います。で、あの、逆に仕事があるからこそ、もうあの、日中子供に会いたくて会いたくて、それで6時にもう会いたいよ。っていう気持ちで迎えに行きで、またあのすごいいっぱい困らせてくれるので、夜中。それでまた。翌朝はもう仕事したいっていう気持ちになって仕事に行きっていう風になんか仕事もしたくなるし、育児もしたくなる。どっちにもちょっとこう枯渇感があるっていうのが、あのちょうどいい関係っていう風に私は今思ってます。はい
3: 、ありがとうございます。ありがとうござい
1: ます。はい、あり
0: がとうございます。それではどんどん行きます。かなでちゃん。全員行きますからね。これは時間がなくても全員行っちゃいますのでね、覚悟しておいてくださいよ。生活環境の中で必ずです。3年です。えっ
3: 、ー、と結婚や出産についてちょっと今今の時代は
2: 結婚と。うん今、晩婚って言われて、言われてて、うん、自分もいつ結婚するか不安、不安があるんで、ちょっとそういうことを聞きたいなと思って。じゃあこれは
0: ね、よしえちゃんね、結婚とか出産、育児がどんだけ楽しいかをコンパクトにちょっと、うん、えすいません。伝えてあげてくださ
1: い。あの私も25、五6までは、実は、あの、怖かったです、子供を持つのが。あの、ちゃんと愛せるかなとか、あの、こんなにわがままな人間なのにとか思ってました。でも、職場の先輩が、あの、日中はすごく、ボロッとしてて、なんかすごい両立が大変みたいに言ってる先輩の家に遊びに行ってみたら、あの日中すごい大変大変言ってるのはあれ全部嘘だからって言われて、<笑>あの、両立をさせてもらってる職場では大変って言うけれど、実はものすごい幸せなんだよって言われて、びっくりしちゃったんですね。あの、世の中に出回ってるこの大変大変情報っていうのは、あの話半分ぐらいに聞いておいた方がいいです。本当はすんごい幸せなんですけど、そんなことそこら中で言ったらおかしいので、<笑>あの、抑えといてるっていうだけですごく幸せなんですよ
2: 。ありがとうございます
1: 。大丈夫？結婚してみたくなっ
0: た？
2: はい、あ、なりました。良か
0: った。はい、それでは次ゆうきちゃんいきますよ。
1: <笑>生活環境学類の荒尾ゆうきと言います。小室さんは一人目のお子さんを産んで、その会社で育ててたって言ってたじゃないですか。えっとそれで社内をそういう環境にしたりとかしたんですか？そうですねあの私はあの子連れ出勤という新しい文化をもう日本に作っちゃおうの現実的にはもちろん子供って2歳3歳になるとやたらとしゃべったりしますからあの仕事の集中を妨げますから無理なんですけれどでもあの私が思ったのはこう社長として率先してやることによって社員にあのそれでいいんだよ子供が熱を出してどうしても預け先がないという時はもう連れてくるくらいだっていいんだよっていうようなそういう風土を作るために発信してたっていう。というのはありますね。だから今もあの当たり前のように社員同士はみんな助け合いますし、ほとんどのあの社員がみんな2児の母ですね。2人産んでますね。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございました。はい、もうねうワークライフバランス社に行くとね誰かが妊婦で
0: すから。<笑>そしていつもおめでたいね。<笑>はい、<笑>いつも主婦福,福の嵐に包まれ
2: た素晴らしい企業です。はい、それでは次いきます
0: よ。サラちゃんお願いします
2: 。えっと火星学群2年の中島さらです、えっと、ちょっと話がずれてしまうかもしれないんですけれどもあの同居しているうちとかもあるじゃないですかそういう時にやっぱり、まあ、私とかもそうなんですけどちっちゃい子がいる時にもう働いちゃうのっていう意見があると思うんですけれども、うんうん、そういう時にはやっぱりどういうようなお話をして説得するとかっていうのはあるるんですか
1: 、はい、なるほどあの例えばこう、旦那さんのお母さんからとか。そういうことですよね。あの一つはですね、実はこれ皆さんももしかしたら信じてるかもしれないんですけど、多くのあの日本人に固定概念として三歳自身はっていうのがすごくこう根付いちゃってるんですよね。子供が三歳になるまでは母親の手で育てないと成長に悪影響が出るっていうような考え方。これ実はもう十年前に厚生労働省が科学的根拠は一切ないって発表してるんですね。でそれをあの古い世代の方はもちろん信じてらっしゃるので、まず一つはそれってあの実は科学的根拠根拠がないって言われているんですよっていう事実もお伝えすることがいいのかなと思いますけれども私があの推奨するのはあんまりそのえっ、ー、とどっちかっていうとそれは正しくないとかっていう風うに言うよりもあの地域で育てるようにいろんな人であの子供を育てていきたいですっていうようなそんなあの話し方をした方がいいのかなって思いますで地域のみんなで愛してもらってであの子育てもしてで自分が仕事をすることでしっかりと経済力を持てば旦那さんが例えば仕事で何か仕事を変えたいとか独立をしたいとかいろんなあのリスクを持った時にも自分が支えてあげられるのでっていう風に言うと大抵旦那さんのお母様ですから、旦那さんのためにっていうふうに言うと、<笑>そこはなるほどっていうふうに言ってくれると思います。
2: はい、ありがとうございます。はい、それでは美崎ちゃんお待たせしました。人文学部2年の鳩美咲と申します。えっと最近男性の育児に対する意識が少しずつ向上しているというお話を耳にしたんですけれども、男性の育児休暇を取得する割合。が低いんではあるんですけど少しずつそちらも上がっている話を聞いて小室さんの会社ではそういった男性の育児に対する意識を上げていくような活動のような
1: ことはされていたりはするんでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、よく知ってますね。偉いですね。はい。あの、2010年から2011年になる時に男性の育児休業取得率は倍になったんですね。で、これには実は背景が色々とあるんですけれど、あの、一つぜひ知っておいていただきたいのは、妻が出産で仕事を辞めて、パートで復帰して生涯を終えた場合の障害賃金と、3回育児休業を取ってでも働き続けた場合の障害賃金って、女性一人で5000万から2億円も違うんですね。で、これを最近若い男性も知り始めてもうあの妻の顔が2億に見えるっていうああ。すごいしっかり妻を支えて、自分一人で働いて2倍働いたって会社はプラス2億くれないですから妻をしっかり支えて夫婦で働くことで家計を安定させていこうとうう考えている方がすすごく多いいと思いますで私たちはです、ね、あのそのために男性の労働時間をしっかりこう短くしていくということが大事で夫婦で共働きができるというのを支援しているということとあとはあの男性の育児休業って今までだと無給の企業さんが多かったんですね。でもそこを2週間程度は有休にししていきましょうっていうような、そういう制度のあの提案をいろんな企業さんにして、今かなり男性の育児休業も有給になってきているっていうことの流れがあって。あの取る方すごく増えてきていますね。は
0: い、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、金ちゃんお願いします。家政学群三年の飯田あかです。と、育児と
3: 両親の介護のタイミングが重なってしまった場合に。仕事を続けていけるのかどうかっていうのがすごく不安なんですが。うん大丈
1: 夫でしょうか<笑>いい質問ですね
0: はいそれでは小室先生
1: はいあのーはや早い心配だけども偉いですね、はい、<笑>そんなことね私たち考えていなかったですね、はいはい、でもまさに私も介護に直面した時には上の子が4歳でしたからあのこれは必ず晩餐化産む年齢が遅ければ必ず重なってくるんですねで一つには早くに子供を産んだ方が重なってこないっていうのは一つあるんですなのであの出産っていつでもいいやって思いがちなんですけど全然そんなことはなくて女性の体があの子供を産める年齢にはリミットがあるのでまずきちんとその子供を持つ年齢にに関して早めにっていう風うに考えるっていうことがまず一点大事だなとは思います。で、あの育児と介護の両方っていうのは正直言って私自身も大変でしたし、あのもちろん大変なんですが、この時大事なことは妻の方が全部やるって思わないことですね。あの夫としっかり分担をしていく。それから介護はあの介護保険っていうのがあって、介護の費用の9割は行政負担なんですね。なので全部自分たちの金額でやるわけではなくて、ちゃんと介護保険のポイントを使えば。デイサービスに通ってもらえたりだとか入浴の介助に来てもらえたりというさまざまな外部支援のサービスがあるので自分がちゃんと働き続けることによってまずお金をちゃんと稼げる状態をキープすることそれによって外部サービスを適切に使えば夫婦でちゃんと両立していくということは結構できるあの今、実際にやっていらっしゃる方はかなりいらっしゃいます。はははいいそれでままちゃんお願いしし
2: すす新年のお谷と申します私は4月からまあ、働くことになってるんですけど今話聞く前までは働くことの方が楽しみだなって思ってて結婚に対するイメージが正直なかったんですねでも今話みんなからの質問に答えていただいたり話聞いてて、まあ、イメージが湧いてきて。しまった分不安がここですごく大きくなってしまって、<笑>現実的でいいですね。<笑><笑>そうでもそういう方たち多分、うん、たくさんいると思うんですけれども、そういう支援とか相談に乗ったりとかっていう時にどういう風にアドバイスしていらっしゃいますか？
1: えっと何の不安が今一番大き
2: いですか？働く時に私は資格が取れればすごいどんどんか<笑>あの給が上がっていくっていう会社なんですけれども、<笑>その今は資格を取ることがすごい楽しみだっったたんんでですすね早く資格取ろうって思ってたんですけど、まあ、子供が生まれたとしたらそういう勉強の時間
1: も減ってしまうんじゃないかって思
2: ってう子供に避ける時間も欲しいなって今思ってしまったのでなるほどなるほ
1: どあ,ありがとうございますあの私自身はですね例えば今の資格の話で言うと私は、えっと一昨年そのヘルパー2級を取りながらコーチングの資格も取得したんですね、はい、であの勉強って毎日朝三十分を使えば必ずできます。あの夜フラフラになりながらやるのは、あれは絶対あの非効率なんですね。<笑><笑>で、で、子供って。あの、寝かしつけにすごく時間がかかるんです。で、それを、寝ろ寝ろって思いながら寝かしつけをしてると、もう全然寝ない。<笑>な,なので、逆に私はいつも子供と一緒に寝ちゃうんですね。なんと私の、あの、平均の、あの、就寝時間9時半なんですね。で、そこで寝てしまい、翌朝早く起きて30分勉強する。で、あと30分運動するっていうふうに、毎朝、朝の時間をこう、有効に使ってます。で、そういうふうにやると、子供もあの、朝型にした方がいいし、自分自身も朝型になるので、で意外にちゃんと回っていくものなので、今の多分生活は夜型だと思うので、それをちゃんと直していきさえすれば、あのきちんと両方って取れるんですよ。は
2: い、生活改善から始めた方がいいってことで
1: すね。こ<笑>ういう本
0: 当に教えちゃんの生活は、<笑>朝ジムに行っちゃうからね。ね<笑>そして愛する夫が作るね。朝食を食を
1: <笑>もう愛にあふれちゃってるん
0: ですよははだから皆さん、はい、夫というのも重要だということでわ<笑>かりましたかここまでのまとめ<笑>はいそして次はですね咲<笑>ちゃんお願いします
2: はいえっと、人文学年の本田咲と申します、えっと、今旦那さんの話とかも出たと思いますが、えっと、先ほどもそのお二人目のご出産を機に旦那さんが家事の半分をしてくださってっていう話とかがあったんですけれどもその例えばこうこう結婚して子供が生まれた時にこうどうやってこう上手に旦那さんをに話したら旦那さんがそういう,こう家事をじゃあ僕が半分やるよみたいなふうにしてくれるのかなってこうなんだろう上手なこう誘導の仕方を教えていただければと思うんですけれども
1: 。あの2個方法があるんですけど<笑>一つはですね私はあのもったいない理論というのをいつも上手に使ってますあのついですね女性って自分の方が家事上手なので夫が初めてやってくれた家事をすぐけなす傾向があるんですね、はい、こんなくしゃくしゃに畳んでみたいなだけどそれを初めての家事でけなされた瞬間にもう二度とやりたくなくなるので初めてやっもう私はそれは家
0: 事研究家の私としてもねても本当にそのとり
1: でございます,すよ、ね、正解ですもう初めて作った夫の味噌汁はじゃがいもの大きさこんなでしただけれども<笑>でも出汁が効いてるってすごい褒めて出汁に定評のあるひろしって呼んで<笑>褒めんですね褒め上手になるそうするとまたやりたいって思ってその褒める褒めるで今はもう土日3食作ってくれますしす本当にあのフルコースとかたまに作ってくれるぐらいの腕前に、うん、男性もすすごく料理は才能あるんですねでもう一つがあの夫婦の家事分担をポイントで表にしてみるっていう<笑>あの,のマイレ
0: ージみたいなもんで
1: すねああもう本当にあのポイントで見ると分かりやすすいんですねあの詳しくはこう、えっと「ワーキングカップルの人生戦略」っていう本に書いたのでよかったら読んでいただけたらと思うんですけれどあの朝ごはん作ったら5ポイントそれを週に3回だったら15ポイントみたいな形でポイント表をつけるとあの実は自分の方が全然家事やってないっていう感覚を男性は持ってないんですねあの普段家に帰ってきてからやればそれが精一杯やってると思ってるんですがそもそも帰宅時間が遅いから全然やってないよねっていうのがそれが表にすると初めて<笑>分かってね、えじゃあ、えー、もう少しやろうっていう議論になったりやれなかった分はしょうがないなクリスマスにお金に換算してプレゼントでいいよっていうふうに言ってあげたりとか<笑>いろんなあの交渉をしていくとこうスムーズにあの家事を増やすことができます。
0: もう今ねこの会場にいるね少ない男性陣がもう非常に傷づいた顔をしてましたけど<笑>納得ですよねやはり男性の皆さんね目指す数値化があるとやりやすいですよね<笑>はいそれでは鳥になりました、ね、なるみさんお願いします人文学
3: 群三年の内田なるみと申します素敵なお話ありがとうございます私からなんですけどまあ担当直入に言って
1: えっ、ー、と子育ての醍醐味を教えていただきたいです。なるほどありがとうございます。そうですねもう数えきれないぐらいあるんですけれど、<笑>やっぱり。あの自分の心の柱があの一本じゃなく二本であるっていうのはすごく強いと思います。あの皆さんも仕事をすると自分のせいじゃないのにうまくいかない時って絶対あるんですね。おかしな上司のもとについてしまったとかね。<笑>それからあのなんかクライアントの企業がものすごくこう難易度の高い人であるとか、それは自分側の責任じゃないけどうまくいかないわけです。でそういう時に心の柱が一本だと仕事に執着しすぎてしまって、なんでうまくいかないんだろうっていうのも押したり引いたりしすぎちゃうんですね。でこれこれを押したり引いたりしすぎている間に自分の心をこう壊してしまったりとか体を壊してしまうということがよく起きるんですよね、うん、でもその時になんかうまくいかないけどもうとにかく家に帰るってなってで子どもの寝顔を見ているうちにああもういいやっつって自分も気持ち切り替えて寝れてで夜ってネガティブなことを考えちゃうんですが朝っていうのはかなりポジティブなんですよねでよしやるしかないっつってまた会社に行ったら時間が解決してくれてうまくいったりとかっていうことってよくあるんですねで。できれば仕事とと家庭と地域貢献とか3本ぐらいの心の柱を持ってでそういう心の重心を上手にずらしながらやっていくとメンタルタフネスっていうんですかねあのいろんなことにしっかり対応できる強い心っていうのを持つことができるしやっぱり何よりもその子どもが成長していくっていうことがあのもう本当に喜びになるので仕事以外のこう喜びを持てるっていうことは大きいと思います。ぜ、はい、ぜひぜひ実践してみてみください、はいいいあり
3: がとううございま
1: すすはい、はい、もも話、ね、尽きないんですけれども
0: 最後にえー、よしえちゃんからこのチャンカータイムをお聞きいただいている皆様そして働いていらっしゃる女性たちこれから社会に出る女子学生や働きたいと思っているママたちにメッセージをいただけますか。ははいいいいありがとととうござまます
1: すきっとですねこう働いていると最初に1回目はまず出産した時に仕事を辞めようかなって考えたりっていうことがあってそしてその後に今度もう一つあって子供が34歳ぐらいの時にやっぱり辞めようかなって思う時があると思うんですねそれはあの子供の教育のことを考えた時っていうのが大きいと思うんですねあの自分が仕事してなければ幼稚園に通わせて教育が受けられたとかもっと習い事に連れて行ってあげられたとかそういうのをう考えてしまってつい自分のキャリアの方を捨てて子供の教育の方を取ろうっていうあの天秤にかけちゃうことってあると思うんですけれど実際には自分のタイムマネジメントを改善することによって、子供の教育って、あの、ママが関わる時間を増やせばいくらでもできる。私はそれを、私自身もすごく3、4歳の時に悩んで、えー、習い事とかをもっと増やせないのは私のせいかしらとかって思ったんですが、朝30分、夫が子供の勉強を見てあげる。夜30分、私が子供と勉強を一緒にしてあげるっていう、この夜と朝の30分をしっかり作ったら、あの、子供がいろんなことをどんどん覚え始めて、その子供の意欲っていうのに答えることがでできたんですねなので、実はその自分が仕事をするしないっていうことよりも自分の労働時間をちゃんと際限なく長くしないできちんとタイムマネジメントをして帰ってくる。で、子供と1日30分っていう時間を夫婦ともにちゃんと朝と夜に取っていくっていうこういうタイムマネジメントができれば失うものはあの決してないしあの働いてるママを見ることでいつか自分も働きたいっていうふうに働く意欲を高く持つっていうことはいいことじゃないかなって思っていますであの。ママに向けてで仕事に対するポジティブイメージをの子どもに与えてあげるっていうことがすごく大事じゃないかなって思っていてやっぱり就活頑張んなさいとか受験頑張んなさいって言うけれどママが一番疲れてるみたいのはやっぱり、えー、大人になったら辛そうって絶対思っちゃうと思うんですね。のののののんんががさささ子子今には発信してあげてもらいたいなって思います、はい。素敵ですね。人生
0: の楽しさ、そしてね、人生の柱をぜひご家庭に置いてほしいというのがね、小室義恵さんの熱い思いですよね。この小室義恵さんは国会でもね、はい、あの話をね、先日されたんですよね。え
1: っと、あの衆議院予算委員会でですね、うん、はい、20分間答弁したので。よかっその動画が上がってま
0: すからね、<笑>見てください、その彼女は本当に素敵もうね、日本のこれからの女性を代表するロールモデルにね、きっとなるんじゃないかなと思って、私も期待しております、<笑>ありがとうございます。はいそれでは、私の親愛なる小室喜恵さんを一言で表すと、社会へ子育ての愛を、そして介護への優しさを輝かせよう。まあ、そんな小森芳恵さんのますますのご活躍そしてとにかく彼女は常に現実を見つめてそして情熱家であるというところがとっても大好きです、えー、これからもお体に気をつけて楽しい子育てそして素晴らしいご夫婦の道を歩んでいただいてダイナミックチャーミングにご活躍なさってください今日はありがとうございましたありがとうございましたワーママラジオチャンカータイムということで今回の「ワーママラジオチャンカータイム」いかがでしたか今日お届けした小室喜恵さんとの対談の完全版は「ラジオ日経」のホームページで配信しています途中からお聞きいただいたもしくはお友達にもぜひ聞かせたいという方ラジオ日経で検索してチャンカータイムのページにアクセスしてくださいね番組のツイッターチャンカーアンダーバーラジオでもリンクを貼っておきますそれからこの後22時30分までツイッターでおしゃべりをしています私や今日のゲスト小室よしえさんそれから番組スタッフの皆さんそして今回ご参加くださいました和洋女子大学の学生の皆さんもこのツイッターのおしゃべりに参加をしてくださる予定です番組のアカウントはです学生の皆さんへの私の最後の一言ここは特別にお伝えしたいと思います今日は小室芳恵さんからたくさんの学びをいただきましたねいつか持つであろうご自分の家庭に宇宙でたった一人のお母さんという存在になれる可能性を持っているのが皆さんたちですどうかもっともっとご自身を大切になさってそしてもっともっとご自身を愛してそして共に命を輝かせてより良い日本の社会を作っていきましょう働くママや働くママを家族に持つ皆さんそしてこれから働くママを目指す学生さんたちにとってお役に立てたら私パーソナリティの高橋ゆきも大変嬉しく思いまも本日はどうもありがとうございました。